1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobin Olofsson. Välkommen till CSR-podden. En estradör har vi pratat med idag som ska bli chef. Per-Lars Hans har precis lämnat lokalen.
2: Ska bli chef? Han är väl chef?
1: Som, ja är chef på ja. Rangsells. Han ja. har gått slutat vara Så Från
2: hamburgare till avfallet. Absolut. Han har slutat att tillverka sakerna. Han har flyttat till andra sidan och börjat ta hand om förpackningarna istället.
1: Han lovar att han inte ska sopa på längre. Det låg han lite i mjugg. Det hörde, kunde inte ni höra men det såg vi. Mm. Eh, och eh, vi blev väldigt tekniska.
2: Precis, men det får ursäkertas den här gången. Jag
1: tyckte det var väldigt roligt.
2: Ja, det är väldigt bra att lyssna på. Jag igen säger, gå gärna in på Facebook-sida. Gilla oss, sprid oss så vi får fler lyssnare. Det hjälper till.
1: Eller tipsa om någon som du skulle vilja att vi intervjuar. Ja. Gärna inte dig själv, det är så tråkiga tips.
2: Trevligt att du är här, Per. Tack så mycket. Lars Hans, det, det, om vi har fattat saken rätt så är det ett gårdsnamn från Dalarna i Leksand. Det stämmer det. Det är en liten
3: en gård där som... Tre gårdar heter faktiskt Lars Hans där. Och en av gårdarna tillhörde min släkt. Och jag har aldrig hört att det funnits någon annanstans. Någon, om man tittar forskar riktigt långt bak så kanske de går ihop den här gårdarna också i en gård. Men, men så långt går inte släktforskningen. Så.
2: Och det, det är därifrån du är och det är därför du heter... Ja,
3: det var faktiskt min farfar som när han gjorde lumpen vart av med efternamnet. Jaha. Men så ville han bag här bagare, egen företagare, början på 20-talet. Så då tog han det, det gamla namnet, gårdsnamnet då, som han var upp, uppvuxen med och tog bort Eriksson. Och då så sen var det
2: ett efternamn istället för vårt gårdsnamn. Okej, så egentligen skulle du ha hetat Per Larssons Egeriksson?
3: Jag hade nog hetat Per Eriksson. Ja, Per, så. per Eriksson. Alltså. Ja, det, det, det <laughs> ja, det var den enklare av Okej,
2: så sen efter många vänder så hamnade du till slut på ingenjörsutbildning på KTH.
3: Jag hamnade aldrig på KTH utan jag kom in på industriell ekonomi men... Och jag kom samtidigt in och var för att bli eh, Och då hade jag de här två sakerna att välja på. Och då valde jag tredje alternativet. Jag fick nämligen en karriärutveckling och började bli chef på en hamburgsstyrang. Och det där som en ung 19-åring, 20-åring så var det chef. Det lät jättespännande att tjäna pengar på en gång. Så jag tog chefsjobbet.
2: Ja, du, du blev aldrig ingenjör? Nej, ja, jag, jag blev
3: gymnasieingenjör. Blev gymnasieingenjör
2: blev du? Mm. Mm. Så då, jag, blev inte, jag blev inte civilingenjör. Så men det, det känns ju ändå som att du var lite på ingenjörsspåret varje fall redan gymnasiet då.
3: Absolut och det var en väldigt tydlig inriktning inrikt från min sida att jag ville bli vd för Volvo. Och då ja. visste jag liksom det att vdarna för Volvo, ja men då var ingenjörer. Nu var ju då Sören Gill inte då högskoleingenjören som mm. jag förstår rätt då. Men, men alla andra vd'ar tidigare
2: har du varit då, då ingenjörer. Och, och hoppet från Volvo till Hamburgarkedja.
1: Nu är du chef. Ja,
2: det var det som lockade.
3: Ja, det var faktiskt var det en annan sak också. Det var ju väldigt mycket snygga tjejer.
2: På, på Max Ambro? Om
3: man ska vara ärlig. Ja, det var väldigt trevligt. Det var, man fick jobba med unga människor och man var själv ung på den tiden. Och då tänkte jag, herregud, det här med, med bilar och mekanik istället för människor. Nej,
2: jag väljer människor istället. Och unga tjejer framför allt då?
3: Det var väl en bonuseffekt då. Mm.
1: Det var där det började alltså. Det visste inte jag. Du bor fortfarande fem kilometer söder om Bollnäs i Härtsjö. Eller med det? Det är hemma för dig. Och så arbetar du ändå i Stockholm. Och mm. hur funkar det?
3: Jag egentligen är uppvuxen uppe i Norrbotten, Luleå. Men så dök min hustru in, dåvarande då, kvinna, dök in som gäst på stadspubben. När jag drev den uppe i Luleå. Och hon kom in som gäst där. Och efter att vi sen tillbringade några dagar tillsammans. För jag var då bartender nämligen. Eller hon trodde jag var bartender fast jag var ju chefen egentligen. Men efter tre dagar tillsammans där så tyckte jag att det här var ju spännande. Så jag åkte och besökte henne i Bollnäs utan att hon visste om att jag skulle komma. Och kom hem till hennes arbetsplats med en ros i handen och sa att nu vill jag laga lunch åt dig och får jag nyckeln till bilen och guida mig så åker, fixar det och då säger jag nej det går inte Vad då går inte säger jag nej men jag kom tillbaka vid klockan 12 så hämtade jag dig och tänkte att det fanns en pojkvän i alla fall men hur som helst i alla fall
1: ut där. <laughs> typ,
3: <ja>. men hur, <laughs> hur som helst i alla fall så åkte jag åkte vi hem på lunchen och då sprang hon in fort för allting annat jag tänkte vad är det här? för jag sprang efter och då stod hon och torkade ur mikrobuxugnen hon skämde sig för hur det såg ut hemma och visade upp hemmet som det var men det var inte det jag var ute efter, ute efter Lilian då. Och det resulterade att jag två månader senare så upp men jag flyttade ner till Bollnäs. Och där bor jag då sen, sen 18 år tillbaka, 19 år tillbaka.
1: En bondgård med, med allt vad en bondgård mm. har och är. När,
3: när jag flyttade dit så var det då köttdjur, alltså uppfödning av nötboskap. Så att min första sommar var faktiskt från att jag var chef så gick jag ner och vart dräng och, och mockade hela... Den sommaren och det var den bästa jag har gjort i hela mitt liv tror jag. jag. kommer ihåg det fortfarande idag. Och som det var, man stekte gröt, man, man kokade gröt på morgonen och till lunch, och så stekte man gröten. För det liksom, var vad man hade råd uh, Det var härliga tider faktiskt.
1: Och där har du fru fortfarande kvar och en dotter.
3: Hustru och dotter, ja.
1: Huster och dotter och dottern är någonstans i härlet. Ja, hon är
3: 14 år 14. Gammal,
1: 14. Men, och, och det här med att pendla, det är, en, är det... Funkar det?
3: Mm, jag har ju pendlat i alla mina år. I hundra år snart? År, ja, så att jag kan ju ingenting annat. Och jag blir nästan jobbig när jag kommer hem sen. Alltså man, jag, min hustru säger att det är bäst att åka iväg och hitta på någonting. Du, du, du kan inte vara hemma längre.
1: Och så alltså är du borta fem dagar i veckan och så hemma två och så är det ja. den löpet.
3: Men jag har stort behov av att komma hem på älgerna också. Det är för mig att landa, i, i, komma ner i varv. och Sen kunna vara kreativ och arbeta. Väldigt mycket ställe under veckorna.
1: Ja för det är något som är jättetydligt för dig. Du, du har gjort tydliga avtryck i hållbarhetsvärlden. Du har varit väldigt aktiv inom Social Venture Network, SVN. Och vi känner dig från scenen tusen gånger som representant för Max. Och angereds är ett av dina barn. Och det finns antagligen ett helt gäng till saker. Var, du har otroligt mycket energi. Var får du den ifrån?
3: Ja, när jag hittar en samhällsutmaning där jag känner att jag kan vara med och bidra som också kanske också hjälper det företaget jag arbetar för och om det också dessutom hjälper en individ då får man energi för då, det blir som bingo på alla sätt och vis. Och det var väl det där liksom, det att jag ville bli ingenjör för att leda ett stort företag. Nu får jag vara liksom, ingenjör att, att leda mot ett hållbart samhälle och det är väl den stora drivkraften som finns där kanske.
1: Nu finns ingen hemlig medicin på gården som...
3: <laughs> en, en extremt förstående hustru som eh, verkligen liksom låter mig att sova middag, lördag, söndag och vila och ladda batterierna och sen kunna jobba. Men för mig är det, det är två saker jag fokuserar på i mitt liv. Det är min familj och eh, sen mitt arbete.
2: Mm. Eh, och du började ju ganska tidigt, beskrev du då på Hamburgskedjan Max... Men sen hade, då hade du ett break där emellan. För när du träffade hösten så var du på en... Då var du på någon krog istället.
3: Ja, det stämmer. Jag var på Stadshotellet i Luleå. Och den råkade ägas av samma familj som äger Hamburgkedjan. Mm. Och det var ju nämligen så här att jag någonstans där på 90-talet kände att den där examen i, i civilingenjörsexamen vill jag nog ta i alla fall. Alltså, som, som klok 25-åring inte som tokig 20-åring så började jag tänka nytt. Så jag sa faktiskt upp mig då från... Och då var jag regionschef eller distriktchef jag på den tiden som det hette. Men då frågade ägaren om jag inte jag skulle kunna tänka mig att få en bekostad utbildning. Och jobba parallellt. Så om jag då skulle lära känna ett annat av deras bolag, då, hotellbolaget. Då. Så att jag, jag hann aldrig sluta utan jag började istället då på då hotellverksamheten. Istället.
2: Mm. Och vilket, en, vilket år ungefär är vi nu? Då
3: är vi... 94 till 96 är vi mm. och då och det var ju liksom fantastiskt att få den möjligheten men sen det som sagt var lillian upp och så, då sa jag upp mig
2: mm. okay. och, och se, ja, du var på väg att säga vad du skulle göra sen när du ja, det
3: var ju nämligen så här att det tog ett halvår till medan jag då mockade som sagt och studerade för då mm. äntligen skulle jag få på mina examen tänkte jag så jag läste då ekonomprogrammet i Gävle parallellt med att jag var dräng. Men då hörde jag en företaget av sig och tyckte att men vänta, vi skulle vilja att du bygger upp vår utbildningsavdelning. Du är din militära bakgrund och erfarenhet. Då skulle inte du kunna ta ansvar för vårt ledarprogram. Och då började jag egentligen i 1997 med att bygga upp det. Som baseras då på Fireature i grunden.
2: Och då, då blev du personalchef?
3: På... på konsultbasis så var jag utbildningschef. Mm. För jag skulle ha min förbannade examen som jag aldrig fick ändå någon gång. Att, <laughs> för att samtidigt så startade jag upp ett IT-försäljningsbolag. Mm. Så till att internet var, var ju sin linda där. Och det här var ju spännande. Och då hakar jag på där och, som hette Staden staden. Alltså byggde upp lokala shoppar i städerna. Där man kunde gå efter gatorna och gå in i sin egen butik långt bort ifrån. Dilemmat var ju som alla andra spännande sajter på den tiden. Bodot.com och liknande. Det att Det fanns ju inga uppkopplingar i hemmet. Så att det fanns ju ingen affär. Och där kom det en brytpunkt faktiskt när jag sa till maxägare. Att det finns det två vägar. Jag kan inte konsultera och jobba med ledarutveckling. Och parallellt driva internetutveckling. Utan jag, jag antingen eller. Och då ville jag 100% i så fall lämna eller 100% stanna kvar. Och då ville man gärna att jag skulle stanna kvar och då var jag personalchef. Och det här är ungefär 2001.
2: Och sen så döjde det till november 2009. Då fick Max Green Awards. Och, och därmed kände sig som du till offentligheten för varje fall kom ut som hållbarhetschef på...
3: Ja, så är det. Det, 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 det hände ett antal saker där däremellan också, självklart Men det är riktigt att då var vi, vi mer publikt- var inofficiellt VM-guld i kommunikation Och det är klart, det går knappt att få något finare. Och nu hade jag jobbat då, som sagt var som utbildningschef egentligen- och ändå fått möjlighet att hämta den där titeln i London. Så självklart det var Men innan dess faktiskt kommer jag ihåg det här 2007- när jag var i Bryssel och talade- då hade ett annat del av vårt arbete hur vi anställer funktionsnedsatta systematiskt och hyllats som ett gott exempel i Bryssel. Och inte för att vi anställde funktionsnedsatta utan för att vi jobbar med att hos våra chefer. Alltså ändrade inställning till våra chefer. Och när jag hade gjort den här presentationen, kommer hem till Sverige så tänkte jag nu är det liksom jubelmassorna som väntar här men det var ju inte en enda än. Och vi hade ju alla alltså, alltså du menar inte en enda en I Inte journalist, ingenting. Ingen stor dig. Ja. Vi var bara bäst i Europa, men det var ändå ja. ingen som uppmärksammade oss. Ja. Nu hade vi aldrig, Det var aldrig någon strategi att vi skulle hälla ut pr mässet Utan det här var ju ett erkännande för vårt interna arbete att jobba med ledarutvecklingen. Men sen, det tog det två år då. Och det här var precis innan som, innan som vi fick det här Green Award. Men då, då kom statsminister Reinfeldt på besök och... Sen avlöste minister efter minister som ville figurera med vårt arbete. För det är väl så med politiker, om man ska vara helt ärlig, att de kommer först när det är mm, ja. Eller
2: när det är valår. Och, även
3: och före gärna valår. kombinationen ja. i valår
2: och succéren. Absolut. Jag menar, då dyker de ju även upp i förorterna. Nej ja. att... <laughs> men
1: nu var jag alltså, förlåt, väldigt, väldigt cynisk.
2: Alltså, Max Hamburger var ju ett av de första företagen som, det som, var i fall som förtydligade kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet. Hur ser du på det?
3: Absolut. Alltså Max är ett entreprenörsägt företag. Och då är det ju det liksom att utveckla produkten och att förfina den. Men också att tjäna pengar väldigt viktigt för att man ska kunna utvecklas. Så här var ju väldigt tydlig del från ägarhåll. Där man ville ta ett väldigt mycket större ansvar i klimatfrågan. Inspirerad av vad som händer runt omkring i världen så insåg man att här fanns det en potential att göra någonting. Och ta ett stort ansvar. Och jag kommer ihåg lite skämtsamt hur det gick till där, där, där ägarna tyckte att, men Per, du, vi skulle vilja att du tar ansvar och kommer fram med ett förslag. Vi, du bor ju på bongård, du kan ju allt om miljö. Lite skämtsamt så eller så. Mm.
1: Det är inte bara skämsamt, det är dumt. Ja. Jag är Nej, det, det är
2: ganska
3: roligt.
1: Nej, det är dumt. Det
2: är hela kedjan.
1: Jo, men det är ju stor...
2: till Hamburg.
3: Det är, en... Det är
1: ju en av de stora miljöförstörarna i Sverige, okay. är bönderna. Mm. Så, ja, ja.
3: Och eh, samtidigt är det så här att den biologiska mångfalden är jätteviktigt att vi behåller. Och då behövs bönderna. Det Jag hela, har ingenting emot att
1: det finns. Jag det, fast en, att ska det finns en
3: klimatutmaning. Men det finns, en, en, det finns många positiva mm. hållbarhetsvärden med också. Så att, mm. Men med just det här med, med det som kanske var huvudfokusen då var just det att vi hade tidigare gjort ett antal spännande saker. Som hade fått genomslag. Och då tyckte ägarna att det här vill vi liksom... Det har lyckats förut Per, kan vi inte göra det igen? För några år innan där var jag faktiskt och reste runt med, på några föreläsningar med Hans Karlsson. dåvarande arbetslivsminister Och det är ett arbete för dig, egentligen där... Vi vände upp och ner på synen på arbetsmiljö på företaget. Och utgångspunkten var att vi skulle fokusera på egentligen att skapa chefer med stark självkänsla och självbild. Som skulle resultera att vi skulle få lägre sjukskrivningstal och det lyckades vi också med. Så från utskälld hamburgerskedja där i slutet på 90-talet så var vi det goda exemplet för Sveriges dåvarande socialdemokratiska arbetslivsminister. Det är inte dåligt. Så att det finns ett antal saker i bagaget. Jag har,
1: jag har haft ett, det står en att ett antal gånger vara panel eller modererade i en panel. Och de sista, en eller två gångerna så har jag frågat publiken hur många har sett Per på scen förut. Och vi har haft sådär 90% som har räckt upp handen. Du har ju haft en extremt extrovert roll. Alltså du har ju förekommit på väldigt, väldigt många ställen. Finns det någon balansgång mellan det här med att jobba med implementering internt och, och kommunikation utåt? Och hur, hur liksom försäkrar man sig så att inte Max-historia blev större än Max själv?
3: Jag tror att det är viktigt där att det är tioårigt arbete som har för sig gott före vi kommunicerar. Och det är väl det som många tror att det här är, liksom, det är bara att öppna dörren och kommunikeras och börjar hända saker. Och så är det ju inte utan jag berättar ju fortfarande om just det här hur det började resa med ledarskapet som började egentligen 1997 då när jag varit på konsultbasis utbildningschef. Och fick tänka helt nytt hur man skapar ett utbildningsprogram som baseras på självkänsla, självkännedom. Och det har liksom varit det som varit grunden helt enkelt. Och sen att det allting annat är nästan spin-off-effekter av det här. Så därför så att då att stå på scen och tala om saker man har jobbat med kanske i 15 års tid är liksom... Det är en självklarhet. Det är snarare så att det, det öppnar upp nya dörrar för nya möjligheter.
1: Så det är liksom planera, plantera fröet och sen kan du köra det långt senare. Men hur Exakt. uppehåller man det där? För, för jag menar om vi tittar på era chefskurser då specifikt så är det kurser eller max dåvarande chefskurser. Var det någonting du fortsatt att utveckla sen också?
3: Eh, jag jobbar ju ensam men som personalchef och utbildningschef ända fram till egentligen 2006 när jag fick anställa min första medarbetare egentligen. Så då, då var det då Jonas Aspen för jag är nuvarande utbildningschef som jag fick anställa Och samtidigt gjorde vi även en interaktiv satsning för jag insåg att när vi växer nu som företag så e-lärningen måste vi bara få in. Så det vart också en, en investering men fram till dess så fick jag göra väldigt mycket själv. Och skulle jag ha tid att jobba med klimatarbetet behövde jag någon som också lägger energi på ledarutvecklingen. Mm. Men det, det kan jag säga att 2007-2008, det året när jag fick kräva djupninger i, i klimatfrågan och miljöfrågan, då, det krävde väldigt mycket energi för jag hade ju inte den bakgrunden egentligen. Men det var att hitta rätt samarbetspartners, och, men ändå kunna förstå detaljer och kunna fatta beslut vid rätt tidpunkt vad vi skulle göra. Sen var ju tajmingen fantastisk egentligen. Vi visade inför cop 15 och världen letade efter goda exempel. Men här tror jag att vårt track record, det vill säga det vi hade gjort innan, hade skapat en, en, en förtroende för företaget.
1: Och du ser den här risken som jag pratar om, det vill säga att man faktiskt berättar det blir för mycket av det goda. Den tycker inte du finns, utan jag du tycker, kände att det fanns så mycket gediget.
3: Så, så länge som du har de konkreta exemplen, så länge som du faktiskt är öppen och ärlig med utmaningarna, så länge som du hela tiden är på väg åt rätt håll, så är det inte ett hinder. Men de dagarna nu säger nu är färdigt Då kommer det omedelbart bli eh, att bli straffad. För det är en hela tiden en ständig utveckling. Hållbarhetsfrågan står inte still.
1: Så det gäller att tydlig med sina ödmjuka inför sina utmaningar? Mm. Ödmjuk. Vart
3: är vi idag? Tydligen då med visionen. Mm. Full hållbarhet. Men förklara att det är långt dit. Och då kan man kommunicera vägen framåt. Utan att vara orolig egentligen för att man då får stryck.
1: Så härligt. Vi har gått till samma skola. Ja, har ni gått i samma skola? gått i Och det avslöjar ni nu såhär helt odomatiskt. så samma skola. Vi har gått i samma hållbarhet Det förstår
3: jag. Det är alltså skolan hur man får VM-guld i
2: hållbarhetskommentation.
3: Ja, <laughs> Så,
1: så det, var där, det var det.
2: Nu har du gått vidare. Efter alla dessa år med Max Ambo som bas så är du nu på Rangsells. Mm, Varför Rangsells?
3: Ja... Det kan man ställa sig frågan. Efter 29 år i ett fantastiskt familjeföretag där precis som Åsa, Åsa också pratade om här fick hamna på ett antal scener och reste världen runt faktiskt och föreläste både från Kalifornien i väster till Japan i öster. Så känner jag liksom det att nej men jag vill göra det här igen på riktigt. Och nu är det ett familjeföretag igen. Som mm. Är det en slump?
2: Eller letar du efter ett annat familjeföretag? Och jag letade ju inte ner. efter
3: utan jag varit ju uppletad. Men, ja. Eller upp, uppfunnen på eller hittad. Mm. och Så här tror jag snarare det att, att ett familjeföretag som bryr sig vill och har gjort enormt mycket. Därför att varenda dörr är öppna och hitta nya spännande innovationer som man håller på med på Ranksäls. Men jag känner att man kanske inte riktigt har fått ut det här arbetet. Inte riktigt fått spin-off på det hela. Och här tror jag just att den sociala hållbarhetsfrågan som kanske har varit mycket av den nyckel som gjorde att vi fick ut det arbete på max tidigare. Det är det som kommer ge också olja till motorerna som får att vårt Rangsells hela hållbarhetsarbete kommer att vara helt mycket mer synligt i framtiden. Mm. Och det är då vi gör de goda affärerna. Det är då vi blir naturliga samarbetspartner med alla kommuner som exempel. Mm.
2: Du, du nämnde ju nu själv att Rangsells också är ett familjeföretag. Det sägs ju ibland att det är familjeföretagen som går i bräschen för hållbarhetsfrågan. Att det är där hoppet finns. Håller du med om det?
3: Eh, ja, jag har ju råkat ha jobbat för två familjeföretag och i de här båda fallen så stämmer det.
2: Ja, det går ju nästan tjänstefel att svara nej. Eh,
3: och, eh, det är när
1: man kommer eh, ut och säger nej, så är det inte. Och jag
3: tror den här kortsiktigheten som kanske annars drabbar börsbolag. Det är väl det som man, jag inte har sett i familjeföretag.
2: Mm. Och det är väl det man syftar på egentligen när man pratar om familjeföretagen. Att det finns andra... Mer långsiktiga perspektiv på verksamheten än vad det kanske gör i börsbolagen.
3: Alltså investerings, eh, hur man investerar skiljer sig väldigt dramatiskt. Eh, det är mer med hjärta eller med hjärna många gånger. Men det bästa är att kombinera hjärta och hjärna. Och har man då en hållbar strategi då blir det väldigt tydligt vart man ska lägga pengarna också.
1: Vad är din uppgift nu? Vad, är, vad ska du göra nu? Har Du, du har en ny titel? Jag har
3: samma titel, hållbarhetschef. Mm. Men däremot så har jag en väldigt spännande uppdrag. Jag har fyra avdelningar samlade under mig. Jag har då både HR, klassisk personalchefsdelen Med en personalchef under mig och en organisation där på totalt sett 15 personer. Sen har vi då en utbildningsavdelning. Vi har en miljöavdelning. Och sen har vi också nu snart en kvalitetsavdelning. Så det är fyra avdelningar under mig.
2: Och du är ansvarig för alla de avdelningarna?
3: är ansvarig för alla de avdelningarna. Okay, och det här är det som företagets ägare och vd har sett, David Schelin har sett. Att det, här ska, det är en strategisk fråga och det här är saker som går ihop med varandra. Den sociala hållbarheten är så nära förknippat med den ekologiska hållbarheten. Och då är även ordning och reda viktigt där kvalitetsdimensionen kommer in.
1: Och då har du åtminstone, om jag räknar, 15 personer under dig. För jag antog att de utbildning, miljö och, och, och kvalitet var en person. Är det en...
3: Nej, det, det är fyra olika personer. Det där.
1: Jaha, men så det är ungefär 19 personer som du ska Nej, 23, totalt 23 sett. som du ska vara chef över nu. Det är ju lite annorlunda från Max, kan man väl säga.
3: Det är, en, det är en stor skillnad från tidigare och det gäller att jobba annorlunda också. Men samtidigt är det så här att den, den rent strategiska frågan är på likadan. Nu kan man säga att jag har mer resurser. Mm. Men då gäller det tydligare för att med ledarskapet. Att vi alla ser samma bild.
1: Kommer du synas lika mycket nu? Kommer, kommer jag, om vi gör det här. Om vi ses på scenen igen om fem år. Kommer jag kunna göra det här 90% av sätt. Per. Förut eller? Det
3: hoppas jag inte.
1: Det... Jag sa inte.
3: <laughs> utan jag hoppas att det är många fler som syns. Utan. Jag fick faktiskt frågan, jag skulle be, det var en, en amerikansk sajt som skulle ranka mig som en av de hundra mest för, ledande företrädare i världen för hållbarhetsfrågan här i januari. Jag tackade nej, för jag sa så här att min roll är inte att, att synas, min roll är att synas och göra andra. Och det är väl det jag ser som är, är nyckeln för framtiden, att försöka stärka min organisation och, och lyfta fram andra.
1: Mm erfarenheter som du tar med dig, vi har ju pratat ganska mycket Max nu om du ser vilka guldkornen du tar med dig vi har berört vissa av dem de var mycket inför framtiden vad tyder med det var du är är något annat guldkorn du tar med dig från framgångshistorien Max?
3: Nej ja, men det är väldigt mycket det här med kombinera hjärta och hjärna som jag tycker att var väldigt mycket det Max gjorde att, att både den långsiktiga strategin men också sätta huvudet mot rälsen och lyssna när det kommer tåget vad är det som händer för någonting så både backcasting men också lite forecasting att göra rätt saker vid rätt tidpunkt.
1: Mm, för det är en rörlig agenda, tänker det, du då?
3: Och, precis. Och det, alla saker, även om, om, även om allting är rätt att göra så är det inte alltid rätt i tid att göra de mm. sakerna. Eh, och det, kan säga, det är väl det som är kan man säga, en av mina fördelar under kan man säga, dessa år. Att hitta kärnan och, göra, och satsa på rätt sak vid rätt tidpunkt.
1: Du går ju från från en snabbmatskedja där man kanske inte har så höga förväntningar på hållbarhetsinsatser. Och då blir det en enorm bonus när, den, när man bemöter staden den är en del av paketet. Så går det istället till en bransch där liksom miljöarbete och hållbarhetsbete är kärna. Mm. Vad tänker du måste göras annorlunda nu? Vad är det som är, kommer att vara? Du var inne på ordning och reda, vad var du inne på? Redan ja. som är Annorlunda. Du
2: menar för det har man inte på Max Sandro?
1: Jo det tror jag säkert att man har men jag tror att det finns andra miljökrav. Du har jättemycket mer tillsynspliktiga krav på en, på en återvinningsindustri och det, hela driften är eh, hållbarhetsaspekter. Medans, vi skulle kunna föra diskussionen om Hamburg eller snabbmat finns i en hållbar värld. Det tycker Per jag är jätteroligt att göra. Men, men däremot återvinningsindustri är en drivkraft. Absolut en drivkraft. Så vad, är, vad behöver du göra annorlunda? Vad har du tänkt på att det här ska jag tänka nytt kring?
3: Nej, tänka nytt. Jag tänker inte vara in och peta i det man gör med, med miljöfrågan. Utan att försöka frigöra den potentialen som finns hos människor. Därför att det är där jag ser som en stora, stora liksom utmaning men också möjligheten. Så igen blir det ledarskapet igen som vi börjar. Och vi introducerar någonting här som heter förtroendefullt samarbete. En metodik som bygger just på fire, teorin eller human element. Och som grunder är liksom det arbete som jag egentligen lanserade då för 20 år sedan nu på, på Max. Men nu blir det liksom en, en speciell metodik. Och det här ser jag hur just ingenjörer har en enorm nytta av det här att kunna, kunna och tror jag frigöra och nyttja varandras styrka på ett annat sätt. Så att jag, jag, jag har stor förhoppning för det kommande året här. För det kommer att ta ungefär åtta månader att rulla ut där. Mm.
2: Du, eh, alltså Rang det kommer vi nog få alla att räcka upp handen om man frågar vad är, vilka känner till Rang Men sen är frågan vet vi verkligen vad Rang Sells gör? Vad, vad gör ni på Rang egentligen?
3: Ja Egentligen är det så här att vi...
1: Vet ni vad vi ni gör? Ja, ja, ni vet, ja, vet inte. Egentligen är det
3: så här att vi, vi, vi tar hand om ungefär 800, odefinierade, eller 800 olika typer av material som vi då sorterar ut på olika sätt och vis. Och egentligen kan vi säga så att vår grundaffär handlar om att ta hand om osorterat skitigt avfall och göra om det till varor, Det hela grundaffären. Sen är en stor del av vår grundaffär handlar också om hur vi kan... Var med och inte bara återvinna utan till och med avgifta samhället. Mm. För det är så att det vi har gjort under, under 150 års tid av industrialismen. Det är att vi har, vi har förstört mycket av förutsättningarna för, för oss att kunna bedriva jordbruk eller liknande på vissa områden. Och vi har helt enkelt strött ut gifter omkring oss. Och här har ju Ragnhäls en unik teknik att kunna både... Ta, bort, ta ut det goda ur det hela metaller, mineraler men också plocka bort oss just gifterna så mm. att de kemiskt sluts och inte sprids tillbaka ut i naturen.
2: Och nu är du lite inne i avfallstrappan som man pratar om där man har lägsta nivån i deponering och mm. den högsta nivån är ju egentligen att förhindra att avfall uppstår överhuvudtaget alltså egentligen minska konsumtion. Fast det sista steget vore väl inte så bra för Rangsells för då skulle man ju inte ha någonting att ta hand om.
3: Vi har ju bestämt att vi ska bli i en cirkulär ekonomi. Och det innebär att vi inte har något avfall längre. Utan Vad gör Ranksäls då? Ja, vi är motorn för att helt enkelt ska kunna skapa en cirkulär ekonomi. Vi hjälper våra kunder egentligen att bli hållbara. Vi hjälper våra kunder att designa sina utrustningar så att det går lätt att ta isär dem hela. Sen tror jag att det finns en cykel där vi ändå ska vända tillbaka mineralerna. du vända tillbaka utrustningen som inte kan återanvändas utan det kanske kan ska tillverkas om eller att man ska göra helt nya material. Så ett, ett, ett återvinningssteg kommer att finnas där. Men vi ska vara med på hela ledet från design ända fram till återvinning.
2: Mm.
3: Vi har kunskapen och måste dela med oss av det.
2: Är, är ni aktiva i den typen av arbete i, i vardagen så att säga? För jag, jag misstänker att stor del av er tid upptas ändå av att ta hand om allt det som alla de här 800 materialen som ni ska sortera upp.
3: Ja, den utmaningen vi har det är egentligen att vi har vi har ju fortfarande en linjär ekonomi, ett linjärtank. där en designar, en annan producerar, en tredje använder, och en fjärde kastar bort det hela. Och vi måste samla hela varuflödet. Vi måste få hela varukedjan att, att samlas runt ett bord. Och där tycker vi att vi ska kunna vara en motor för att det där sker. Du är inte där nu, men, men det kan man säga den här långsiktiga missionen.
2: Det är en av dina nya utmaningar att få alla kring bordet.
3: Absolut. Mm. Och jag ser då ändå, har jag pratat om tidigare här, men det är just den här dimensionen social hållbarhet. Att ta ansvar för samhällsutmaningar över den sociala dimensionen. Allt nya nyanlända som idag väljer in över landets gränser. En liten anekdot här är att i Damaskus, det universitetet, har över 220 000 studenter, 13 500 doktorander. Ett av programmen de har heter Recycling of Water Treatment. Vi har problem med att få ta på nyckelkompetenser. Så är det typ exemplet jag nämnde tidigare. Det vill säga att om vi kan hjälpa samhället som samtidigt hjälper oss själva. Som samtidigt hjälper en individ så blir det bingo. Och det är väl sådana saker jag vill ställa om företag på sikt. Så att vi är redo att egentligen se potential. mycket tydligt bredare än vad vi gör idag.
2: Mm. Vilka är största och viktigaste kunder idag?
3: Självklart så är det de stora eh, energibolagen, kraftvärmeverksbolagen som är de största kunderna. Eh, det hjälper vi dem helt enkelt med att säkerställa att man dels får energi till sina pannor. Men sen att vi kan ta hand om, om askan så att det inte ströss ut i samhället utan avgiftningen där. Okay. Och det är väl, man, man må debattera eh, om man ska bränna eller inte men... Tittar vi då kommande 70 åren så finns det inget alternativ om vi ska avgifta. Eh, därför att de, vi måste bryta ner de här gifterna, eh, dioxiner till kvicksilver och så vidare. Måste vi bryta ner i minst, mindre beståndsdelar. Och ena sätt att göra det är genom förbränning också.
1: Att avgifta soporna eller att avgifta vad?
3: Ja, det blir ju väldigt mycket avfall både när vi bygger, alltså vi bygger avfall som ja. både blir energi som kan brännas men också sopor. Alltså, människor kastar i, i sina hushåll sopor på olika sätt och vis. Och det kan bestå av gamla saker. Jag vet inte, när man renoverar hemma så kanske man liksom kastar ut en vad det nu är för någonting som man vill, en gammal möbel eller liknande.
1: Ja just det, men det, det, det måste ju även om, det jag inte riktigt förstod här det är ju att om vi nu antar att vi har en hög sopor framför oss och sen har vi ett val, antingen bränner vi det i blandad form och får ut energi för att värma våra bostäder vilket vi har låst in oss lite i en industri kring eller så sorterar vi dem så återvinner vi materialet.
3: Vi, vi ska... Och där
1: det är det ju liksom lite ett vägskifte och en mots
0: To get started, visit That's
1: och du var ju inne på att ni ska sortera och bli en mm. framtidens gruva.
3: Vi ska sortera ut så mycket som möjligt. Och det, sen ska ni vilja andra resten. Ja, och det som inte kan på något annat sätt sortera ut, som inte kan bli nya materialflöden- de och
1: har vi inte liksom fastnat lite i en återvändsgränd när Vi är ju beroende idag för kommunal uppvärmning väldigt mycket av att bränna sopor och vi har ett enormt sopbehov i systemet. Är det, har vi, har vi, är det en icke-flexibel plattform vi har hamnat på vad säger du?
3: Det är en tillfällig plattform, alltså det är en tillfälligt steg. Och det är just det avgiftinsteget som måste finnas till. Och det måste vara till ungefär 70 år framåt.
1: Ja, just. Och, men då är det ju vissa material bara. Det är ju inte alla material. För du har redan sorterat ut de bra det, materialen. Det är absolut
3: där. inte alla material. Sen är det så här att en hel del av de här pannorna drivs också av biomaterial. Som överhuvudtaget inte är en är soper utan som är helt enkelt gjort för att tillverka elström.
1: Ja, just och då hamnar vi ändå i den här jobbiga loopen egentligen mot mat där vi hela ditt hjärta och pulserade förut. Där du inte på max skulle stått och sagt vi värmer, vi värmer husen med det vi odlar för det ska vi faktiskt äta. Så vi har ju en liten spännande... Mm.
3: Och det, det är ju grafiskt så är det helt riktigt att vissa länder så liksom i huvudet att göra på det sättet. Medan kanske i våra länder där vi har en god tillväxt och vi ser hur det ökar tillväxten också ute i, ut i skogarna. Här har vi liksom god potential att utveckla det ytterligare.
1: Så då, jag måste bara summera så att jag själv förstår vilket inte allt. Då ska vi använda de här bränningsanläggningarna som vi då bränner sopor i skulle vi kunna använda och bränna träd i istället. Och då kommer vi, kommer de kunna, den tekniken kommer kunna vara kvar medan vi fortfarande sorterar soporna.
3: Ja det, det, det finns ju väldigt mycket kan man säga restavfall från skogsproduktionen. Det är trädet som ja, sådan ska Nej. användas till andra saker. Mm. Men saker vi inte kan göra, göra något annat med även där ute. Där är det sista anhalten och förbränning, helt enkelt.
1: Jag skulle bara vilja loppa tillbaka. Nu betor mig att alltså frustrerade på mig. Men du var inne på att jag tänker få hela livsvärdekedjan runt bordet. Och mm. sen så drog du väg på social hållbarhet. Den sociala hållbarheten förstår jag mycket väl och håller verkligen med om. Men det är ju väldigt mycket en här och nu-fråga. Och den idag är nästan en förutsättning för att kunna rekrytera. Så måste företag förstå de här poängerna. Viktiga mm. poänger, att förstå. Men finns det inte risk här? För det här med att få ihop hela kedjan- det är ju extremt energikrävande i sig- alltså från dig eller från din organisation. Och, och Torben frågar, kommer de verkligen att komma? Och då säger du, ja det kommer de att göra. Och så sitter jag och tänker- ja, det kanske de gör- Alltså varför har de inte redan gjort det då?
3: Vi samarbetar ju redan idag med ett antal företag. Eh, även längre bak som vill kanske nyttja det materialet vi har också i återvinning.
1: Ja det är ju ner för kedjan. Men jag tänker framförallt upp kedjan. Det är ja. de som inte har lust att lyssna. De kan du, säga... Nu tänker jag de som producerar. Nu är vi på Volvo kanske. Eller nu är vi på någon som producerar mat. Eller nu är vi på de här. För... Du menar inte
2: användarna? Utan... In...
1: Ja, även är... användarna. Men användarna är ju väldigt disparata. Det vet vi. Mm. Vi kan i bästa fall organisera sig i kommuner. Men titta vi på en producent av årets julklapp, någon hör säg att det är en högtalare eller en hörlur eller någonting. Att få dem att komma och att börja diskutera hur ska du bygga din produkt så att jag kan bryta ner mm. den och hur ska du göra din förpackning så att jag kan göra det. Mm. De är inte lika charmade.
3: Vi är inte där ännu. Jag håller med dig. Och det är ju det här linjära tänket som mm. fortfarande finns kvar. Här tror jag att eh, politiker faktiskt har en roll att spela. Ibland måste man tvinga människor att sätta sig runt ett bord också. Och kanske i det här fallet då subventionera eller, eller på något sätt kan man säga, undvika beskattning på vissa av processerna som liksom blir mer hållbara helt enkelt. Så att det finns jättemycket att göra här. Det är jättespännande år framför mig har jag.
2: Hur, hur är det mer era konkurrenter? delar om de här utmaningarna? Uppfattningen om de här utmaningarna? Har ni sett att ni är runt samma bord och diskutera sådana här saker? Eller?
3: Absolut, vi har ett väldigt gott samarbete med våra, våra då partners inom återvinningsindustrin.
2: Vi vilka är största nu, konkurrenter?
3: Nu är vi lite olika nischade här också. Mm. Jag menar, så är då ledande egentligen på biomaterial. Egentligen på, på återvinning av, av, av biologiskt avfall. Så det är liksom min nummer ett på. Och vi har ju ingen själv egen förbränning, jag vill betona det också. Utan vi hjälper ju egentligen liksom andra som jobbar med förbränning. Men där är vi väldigt duktiga och väldigt duktiga just kopplat på saneringsfrågor. Att liksom säkerställa att vi får bort de här gifterna som jag sa tidigare. Eh, men annars de största, största konkurrenterna som var i Sverige. För det är lite roligt i olika länder. Då. Det är då sten och metall. Men då är vi fokus väldigt mycket på metall. Och metall har vi nästan ingenting av. Eller väldigt lite. Vi jobbar ju med våra kunder som vill ha det här. Och sen är det framförallt Cita. Så det är de, vi tre som kanske är störst.
2: Mm.
3: Det finns några till också. IL Recycling är en sån också.
2: Men de har ni mycket dialog med?
3: Vi har väldigt mycket dialog och bra samarbete. Och vi tror att det är väldigt viktigt att man har det. Mm.
2: Och, och nu sa du i Sverige, men... Eh, Rangsels jobbar ju även ute i världen, i andra länder också. Ja. Har du ansvar för de här frågorna även internationellt?
3: Nej, jag har inget ansvar för de andra länderna utan det är sex länder totalt sett. Däremot ingår jag ett nätverk då, av de andra länderna där vi delar våra erfarenheter. jag har inte direkt ansvar för något av de andra länderna. Och jag kan säga att Sverige är den dominerande delen också av omsättningen. Jag tror 65 procent av omsättningen. Hela Rangsels omsättning är då Sverige.
2: Och I Sverige om man tittar på det så är återvinningsbranschen som sådan domineras ju väldigt mycket väl, av kommunala bolag också.
3: Ja, så är det och det här är liksom stora skillnaden när vi pratar återvinningsindustrin eller återvinning överhuvudtaget hur man gör det hela. Och, men då går jag tillbaka till mitt gamla yrke här. Jag var ju bedrövad när olika kommuner hade olika lagstiftningar eller olika regler så det var väldigt svårt att skapa ett enhetligt system. Och jag kan bekräfta att det, så är det. Nu möter jag det på andra sidan där det är samma sak. Att vi, vi möter olika konkurrenter som tänker lite olika, där vi har alltså fler lokala konkurrenter. Mm. Och jag konstaterar det att jag undrar hur effektivt det är egentligen. Att, för det, det slutar att det handlar på skattekronorna i slutändan för konsumenten.
2: Mm. Det, det är svagheter med det systemet, men finns det någon stöka med att det ser ut som det gör också?
3: Det man då lyfter fram som en styrka, det förstår jag, det är en ansvarsfråga. Att man säkerställer att man, man vet vart, vart avfallet då tar vägen. Men det hävdar jag att det går att göra på att på annorlunda sätt det behöver man inte ha, bygga egna bolag för. För det är nämligen så här att, att även om Sverige må vara långt så är det fortfarande inte stort. Det är fortfarande inte så mycket avfall. Utan du behöver koncentrera till ett antal orter för att skapa rationalitet. Ja, när vi pratar fettåtervinning. Där det krävs egentligen en anläggning i Sverige för att återvinna allt fett som, finns, som kommer från fritöser. Mm. Eh, och då får du rationalitet. Då kan du till och med betala för att du ska få det här fettet.
1: Det,
2: det behövs bara igen men det finns betydligt eh, fler. Eh, då
3: är det så här att vissa kommuner har bestämt att det där tillhör det kommunala monopolet. Det är jämförligt avfall.
1: Förklara det kommunala monopolet bara.
3: Ja, vi... eh, då, eh, då innebär det så här att det finns en gränsdragning där det kommunerna har rätt att... Eh, disponerar vid hushållsavfall. Man bestämmer vem det, hur det ska tas om hand. Och i kontentan är det så att det är självfinansieringen för sig, det vill säga att man får inte ta ut mer kostnader än vad det kostar från medborgarna. Eh, men man beslutar man suveränt över det lokalt. Men då finns det gränsdragning här som kallas jämförligt avfall. Eh, och det, det är då mitt emellan att är ett hushållsavfall. Och, och här har man då ett fritösfätte från fritöset på restaurangen ska då vara ett hushållsavfall. Väljer man då att tolka?
2: Max gör ja, Och det kan man ställa
3: är det ett hushåll? Nej, det är inget mm. hushåll. Det borde egentligen inte vara det hela.
2: Mm.
3: Dilemmat är att det kostar ett antal kronor per liter att då bli av med det till den lokala kommunen då som valde att plötsligt börja ta hand om det själv. För omkostnaden har varit så hög för dem. Eh, istället för att man då fick betalt för att göra biodiesel. Dessutom brände man det, i det här fallet oljan. Man återanvänder inte en gång till 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 det här fallet och till drivmedel. Så det var även en, det, det var, ur hållbarhetsperspektiv tycker jag också att det var tveksamt.
1: Så systemet är suboptimerat som det ser ut idag, säger du?
3: Ja, det blir inlåsningseffekter så att man kan inte utveckla nya, mer hållbara lösningar. Hur skulle
1: man göra istället? Ska vi ta bort den kommunala suveräniteten och... Jag tycker
3: absolut, absolut att marknadskrafterna kan råda här och framförallt om man då kan göra det med en typ av incitament kopplat till liksom hållbarhetsfrågan. Hur, hur kan man ta hand om det på ett bättre sätt? Hur kan vi materialåtervinna mer? För det är så här att det är många då som vill ha det här avfallet för att just bränna. För som du var inne på initialt här tidigare också det är att, att man behöver bränna mycket i våra förbränningsanläggningar. Och vi hävdar istället att man ska kunna ha material och vinna mycket, mycket mer.
1: det kostar det ju fortfarande. Än så länge är det ju ganska dyra processer som inte gått ner. Vissa av dem har inte gått ner i pris.
3: Är det en krast? Det är en marknadsfråga det här. Så att priset på avfall då, det vill säga att när vi då tar emot ett avfall och skickar det värde till så länge får vi betala för det. Vi får alltså betala en avgift för att det ska ska in så att vi, vi får inte ersättning. Däremot kan vi materialåtervinna, då får vi ersättning Så det är ju liksom lönsamt för oss att ta ut material också dessutom. Men, men här har det liksom blivit ett tvingande ställe, så man tvingar på sig material eller tack vare kommunal mål på.
1: Vi blir härligt tekniska, det tycker jag i skönt. Ja, är Brukar... ja det känns väldigt ja. roligt tycker jag. Det, ro... det här är skolligt. Det här är läget
2: att man kan gå och ta en kopp kaffe för man inte N riktigt vill dyka i det här. Ja,
1: men det är klart att man ska dyka i sopor. Det här ja. är framtidens gruvindustri. Man måste bara förstå hur den ska bli i framtid. Så du vill lägga ner den kommunala bolagen och så säger du nej, det ska vara privata. Ja, men det var ju det han sa. Ja,
3: ja. Jag tycker så att rationalitet är viktigt. Och jag anser att man ska liksom fundera... Är det rätt att köra en sopbil eller ska jag ta ansvar från vårdskola och omsorg istället? Är det möjligt att någon annan kan köra sopbilen och jag kan fokusera på min kommun på att ta hand och utbilda mina, mina unga istället? Därför att det är inte så att den här kommunala sopverksamheten är någon kassa kassakå, snarare tvärtom. Det är en belastning. Det tar, ju, det tar ju resurser och ekonomi istället.
1: Men det, det fanns ju, jag kan tänka mig att det kommunala monopolet handlar mycket om att skapa lokala förutsättningar och förstå lokala, det är ju ofta där man lägger det kommunalt, att det finns en fördel att förstå lokala områden. Men du säger nu att det fungerar inte därför att egentligen kan det vara traditionellt att man jobbar med mer med regioner eller större perspektiv. Men, men nu har vi tagit bort de kommunala bolagen, så vi har tagit bort dem. Men vem ska göra det istället då? Kommer verkligen marknadskrafterna kunna organisera det här på bästa sätt?
3: Absolut, mer att
1: och vi ska inte ha en statlig avfallsmyndighet istället då? Vi
3: har redan en statlig avfallsmyndighet som bevakar det här.
1: Ja, nu, men nu vet inte ju att de ska bevaka...
3: Avfallsförordningen... Att...
1: Ska vi inte ha en statlig, ett statligt äh, återvinningsbolag då som på något sätt...
3: Nej, det, det, det tror jag inte. Jag tror, inte. jag tror inte att det här... Alltså avfallet ska
1: inte vara ett avfall
3: framförallt. Avfallet ska vara vara. Och då blir det helt annat tänk. Men idag behandlar vi det som ett avfall. Det är ett det tror, jag det, är här, det, det tror jag det är som det gamla tänket sitter inne.
2: Du vill in mer att det ska ses som en resurs? Istället. Ja det
3: är en resurs helt enkelt och då är det precis marknadskraften som ska råda. Då blir det omhändertaget så effektivt som det bara
1: går. Samtidigt har vi ett statligt gruvbolag. Alltså det är en resurs, det är en råvara, råvarutvinning. Vilket kan vara väldigt smart ur ett nationellt perspektiv att man har en statlig intresse i råvarutvinning. Vi har det både på energi och vi har det i gruvdrift. Borde vi inte ha det på den här nya råvaran också då? Ja, du
3: säger en spännande sak, det är just gruvorna också, de har ju då subventionerade rent ur perspektiv. De behöver inte betala någon skatter för att lägga, av, lägga det här fallet, då, inte avfall med lägga och berg på hög eh, som innehåller lägre halter av mineraler. Eh, Medan vi då när vi tar emot asker så får betala en avfallsskatt, en deponiskatt.
1: Det är orättvist säger du?
3: Ja, speciellt eftersom halten av mineraler i våra högar är högre än vad de är i gruvernas högar.
1: Men vill du säga då att vi borde inte skaffa ett statligt återvinningsbolag?
3: Ett, vi ska absolut inte göra det, men däremot så ska vi skapa, skapa samma spelregler. Så, både, både den moderna framtida gruvan, det vill säga moderna deponier, ska ha samma förutsättningar som, som man bryter ur ljungfrulig råvara, för då är det subventionerat.
1: Jag tycker det finns en motsägelse i sak med moderna deponier. För deponier måste ju vara fel.
3: Ja, Eller? Det, det ordet, det gamla ordet var i soptivt. <laughs> Förlåt. Det, det gamla ordet var ju soptivt. Ja,
1: jag menar det. Så det, finns väl, det. I den framtiden kommer vi väl inte ha någon deponier överhuvudtaget. Så vi, det finns väl ingen modern deponi? Ja, vi
3: kommer minst 70 år fram att ha deponier. Ja. Och det beror helt enkelt på de här avgiftningarna. Det vill säga det finns material som inte ska tillbaka, som ska ut ur systemet. Som jag har tagit upp en gång från jordskorpan och det ska bort. Och det finns bara ett sätt att göra det på, det är att deponera det. Men Åh, kemiskt bindare så att det inte... Det. Och det där är ju vår specialitet.
1: Binda sagt. ner i jorden igen.
3: Och jag håller med mm. dig. Jag tycker inte heller om nomenklaturen deponi. För man får det som att det är något negativt. Jag ser snarare när vi tänker på avgiftning som något positivt.
1: Så ska vi hitta på ett nytt ord?
3: Det är mycket mer Kan märkligt. vi göra det? det för,
1: för deponi känns väldigt såklippigt. Nedfrysning, nedläggning, ja. Och, och,
3: återställningsanläggning. Ja, men heller det, för deponin
1: känns som det är fiskmåsar som åker och barn mm. som plockar sopor och sånt där. Nu vet jag att de inte gör det i Sverige, ja, men vi har Eller framtidens
3: kretsloppsanläggning, ja.
1: Ja.
3: där vi faktiskt fasar ut det som är dåligt, allt ska inte tillbaka in i samhället igen.
2: Hur ser du på avfallsbranschens stora utmaningar, vad, vad är de största utmaningarna i ett kort perspektiv, säg tre år framåt?
3: Det korta perspektivet är lagstiftning egentligen, att prata utmaningar där man vill kommunalisera ännu mer. Man vill, man vill alltså tvinga på kommunerna större ansvar. Och då vet jag att det blir inte rationellt. Jag har träffat ett antal kommunstyrelsesförande och kommunalråd som har sagt att men jag vill inte köra sopbil, jag vill bry mig om vår skola och omsorg. Och jag tycker att de ska få göra också. Och ska man då tvingas att, att ta ansvar för någonting, det blir, det blir som tokigt. Det fast, det är faktum,
2: fast det är faktum att man tar ansvar för, be, för behöver ju inte betyda att man gör det själv. Alltså det finns ju, det är många, alltså Stockholms stad det är ju en beställda organisation till exempel.
3: Det, det är helt riktigt. Men då gäller det också att säkerställa att de fria marknadskrafterna får råd också. Så att det inte blir att, det, och tyvärr är det så, så är det inte överallt i där utan... Det skiljer sig från, från kommun till kommun och då skapar det inte rationalitet för oss heller. Sen tror jag det är viktigt att kommuner också förstår att ta ansvar även för, för det som med det här fallet då bränner. Så att man, inte, man undviker att kanske skicka de här, här askarna till andra länder utan behåller i Sverige.
1: Finns det exempel på det?
3: Det finns exempel på det. Det finns exempel på kommuner som i alla fall skickar till Norge- och, eller gräva ner det själv.
1: Men beror det på att vi har köpt det från Norge eller var det bara en helt... Det råkar det bara bli så? Det är,
3: då, det är ett sätt att liksom få ner kostnaderna då, för att det är en annan deponiskatt där, helt
1: enkelt. Mm, okay. vi, vi har, du har nämnt det tidigare. Och du, producentansvar. Svensk lag som handlar om att de som tillverkar också har ett ansvar för hur produkten livs end of life så att säga. Kan du berätta lite om vad, vad är producentansvar? Vi börjar i den änden.
3: Ja, nu är det så att vi har inget producentansvar. vi producerar ingenting. Nej just
1: det men, om jag, men mina hörlurar som jag var inne på nu är hörlurstillverkare. Ja, nu vet
3: jag inte om det är producentansvar på just hörlurarna då men det finns ett antal material det finns producentansvar på förpackningen är en sån sak till exempel och då ska du säkerställa att man tar ansvar för insamling och där har vi varit väldigt duktiga på i Sverige. Och den vi tycker vi ska vara stolta över.
1: Och det innebär ju att om jag tillverkar hörlurarna, jag tänker chatta lite om dem. Och så, då har jag en avgift som jag måste betala till återvinningsindustrin för min förpackning. Så det är så det fungerar egentligen?
3: Ja, du, du, det är en avgift som betalas för att administrera insamlingen. Så den, den går inte till oss utan den går egentligen till... Den egna insamlingsorganisationen som ska säkerställa att förpackningarna inte hamnar där de inte ska hamna.
1: Och har vi, är det här ett fungerande system eller är det ett fungerande avlatsbrev för den producerande industrin som inte tänker komma till ditt förhandlingsbord?
3: Jag tycker inte att det är liksom en, en utmaning idag med, med producentansvaret. Utan jag tycker att det, sen kan man alltid titta på det och göra om det och göra det mer effektivt självklart. Men jag tror på en avgift just för att få förpackningarna från för att minska mängden förpackningar. Sen skulle jag då säga, liksom, om jag tänkte egenintresse arrangerats, om jag vill ha mer förpackningar för att vi mer att återvinna. Med ett hållbarhetsperspektiv, och det är så vi resonerar, så vill vi ha mindre förpackningar. Mm. Och de förpackningar vill vi att de ska bli renare. Då vill vi att det blir återvunnet. Och återvunnet är rätt funktioner. Så vi har ett, ett intresse av en bättre återvinning.
1: Vad är tendensen just nu? Får vi fler eller färre förpackningar eller fler eller färre av eh, att återvinna så att säga? Ja, alltså,
3: mängden avfall i samhället ökar. Mm, fortfarande. Eh, och det är där vi säker att vi ska inte ha avfall längre utan vi ska ha varor istället. Och där kommer det viktiga liksom, att vi samlar och verkligen kan återvinna mer mm. Men,
1: men då finns det flera aspekter. Det är att vi ska faktiskt göra färre alltså ha mer av, mindre avfall men vi ska också återvinna mer för vi behöver en tendensförändring på båda fallen.
3: Och jag tycker att den gamla då som egentligen pratar att man inte ska använda någonting alls. Det finns en nivå ovanför den tycker jag som inte man har tänkt på. Det är rethink. Tänk om helt och hållet. Det vill säga hur kan jag tänka cirkulärt?
1: Mm. Redan, det, från redan
2: från början? Så nu, nu, nu lanserar du ytterligare en nivå i avfallstäppen? Mm. Så det är en, en, en nivå ovanför helt
3: Jag
1: tycker fast. det här, både, vi har nya ja, namn på intressant. saker och ting. Och, hela och inte i hela konsumtionen av service, service istället för produkt. Det är väl en rethink?
3: Absolut, rethink att du, du, du hyr i större utsträckning mm. än vad du köper. Mm. Jag höll ett frukostseminarium i i morse. Och då var det just en, en av de deltagarna där som sa att... Ja, men, när jag skulle ha en att laga min tvättmaskin skulle det kosta 1500 kronor. Då sa jag till och att tänk om du hade istället hyrt den av huskarna istället. Då hade huskarna tagit ansvar för den. Då hade det inte kostat 1500 kronor för att komma ut och titta på den. Utan de hade säkerställt att maskinen kanske håller längre. För man hade tjänat mer pengar då på uthyrningen. Att den höll inte bara tre år utan höll kanske tio år istället.
1: Nya affärsmodeller.
3: Nya affärsmodeller, ja. Jag tycker ett kul exempel jag såg här hur, hur iPhone eller... Eh, iPhone-annonser där man säljer eh, återanvända iPhones från, de, från iPhone själva. Och det är lite spännande. De har alltså gått, gått, in, gått tillbaka in i, i värdekedjan och sagt att vi samlar ihop begagnade iPhones så vi kvalitetssäkrar dem och så säljer dem på nytt
1: igen. Är det någonting ni Ikea, skulle kunna tänka tänkas göra?
3: Nu har vi ingen egen produktion.
1: Nej, men ni skulle ju kunna stå vid bakändan så att säga och, och göra samma sak egentligen.
3: Det finns jättemycket att göra och jättemycket möjligheter i framtiden. Nu är mitt fokus initialt. Mitt, mitt enkla fokus det är ledarskapet. Skapa ett gemensamt språk internt inom Rangs där vi ska synliggöra potentialen hos människor. Mm. Men absolut, vi har jättemycket utvecklingssteg som vi håller på att titta på. Ett spännande som, jag av mina favoritprojekt är hur vi då kan återvinna fosfor och slam. Ett patent som Rangsellstå äger och idag då utvecklar.
1: Och som faktiskt är livsviktigt eftersom fosfor är den framtida bristprodukt och fosfor exakt. behöver vi för att överleva. Exakt. Och vi har nu en väldigt njär behandling av fosfor, eller hur?
3: Exakt. Och det är en sån typ exempel som där vi idag faktiskt strör ut gödsel på åkrar som faktiskt innehåller både tungmetaller och kemikalier. Eh, så vi, där vi vill då avgifta, alltså kombinationen av avgiftning, det är vi är duktiga på, men också ta ut de här bra sakerna ur det hela. Det är den här kombinationen som vi vill lyckas med.
1: Med risk för att verka tjatig, men jag måste nog faktiskt betona den fortfarande. Vi har alltså mer avfall i Sverige för varje år som går. Vi har inte minskat mängden avfall.
3: Vi har inte minskat mängden avfall utan den, den, den ökar. Eller vi, vi sorterar dock bättre. Det är på hur man definierar det hela, vilket är spännande. Vi ökar alltså mängden sorterat, så sorterade fraktioner. Jag vill inte prata avfall för att det är inte avfall för Nej, men vad ska det vi kalla var... det då? Vi kallar det liksom resurser tycker jo, jag. Ja
1: okej okay, men, res men resurser. Mängder resurser ökar. Mängder resurser. Ja, men det blir Tänk ju, ju positivt, det 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 blir det det. också. För vi måste någonstans och ibland möter jag ju perspektivet av att ja, men vi håller på att bli bättre. Allting håller på och vänder. Vi förstår ju så väldigt mycket av hållbarhetsfrågan så att nu konsumerar vi nog mindre. Och vi börjar ju köpa eller service istället och vi ska ju hyra. Men, men siffrorna är ju ganska grymma och de visar ju fortfarande på en ökad konsumtion som är materiell som i sig ger tyvärr vad vi nu ska kalla det avfall fortfarande.
3: Ja men så, så är det absolut. Och det är väl så att den här den ekonomiska tillväxten vi har haft den har ju byggt egentligen på ett billig tillgång till arbetskraft två billig tillgång till naturresurser. Så det är de, de två sakerna som är det avgörande och då har man liksom, desto mer det konsumerar desto mer värde skapar man och desto mer har man triggat den. Eh, men det håller ju inte självklart, mm. Jag håller med om det.
1: Torbjörn och jag har en liten, så här, en liten diskussion som vi har haft pågående där vi har just reflekterat kring att i den här stegen som vi pratar om så finns det aktörer som lever just på att eller på att förlänga livs livslängden för vissa produkter och nu tänker vi framförallt på biståndsorganisationer som har liksom hjälpt samhället med att förlänga livslängden genom second hand handel. Man har liksom kunnat ge bort sina saker och de har gjort kunna sälja den igen. Och de har ju ofta kombinerat det här med väldigt starkt socialt engagemang. Så här har vi verkligen sett en en både miljömässigt och en social, ett socialt engagemang. Ju hårdare vi börjar se det här verkligen som resurser- apropå att det inte finns något avfall- desto tuffare kommer det bli för de här att överleva.
2: Vi pratar alltså om myrorna, ja, stadsmissionen, Röda Korset- och den typen av verksamheter.
1: Då, mm. Tänker vi att ju, hård, ju mer professionaliserat det blir- och ni börjar röra på er och se de här aspekterna- och allt fler nya aktörer kommer in och, och ser- att det här finns en affär att göra. Så är risken att de här som gör socialt goda saker- slås ut på vägen, därför att de kan inte visa på samma business-case.
3: Eh, jag tycker trappan är ett sånt exempel på en lysande mm. verksamhet- som där man då i fallet syr om gamla saker och skapar värden av dem hela. Eh, och i här fallet då säljer man via Ikea de här produkterna- mm. då blir det, liksom det, går, det blir nya varor helt enkelt av det som är gammalt och utslitet.
1: Men delar du synen av att de här riskerar att försvinna?
3: Jag delar inte det, därför att det finns så oerhört mycket saker som, det finns ett högre värde i materialåtervinning. Och så länge som det finns ett högre värde i materialåtervinning, det vill säga att kunna då tillverka nya saker eller remake, så finns det inte, inte en utmaning.
1: Men finns det inte risk att någon blir väldigt kommersiell och säger, mäter mängden... Nu är jag kommun och så mäter jag effektivitet i kronor och ören och hur mycket jag får betalt för. De här är redo att betala så här mycket för den textila återvinningen som jag har på min soptipp här borta i min kommun. Och då ger de istället de här sociala sakerna fluff-fluffet som att sy om och engagera kvinnor och sånt tar vi inte med i kalkylen.
3: Fast är det är ju just om kommunerna då tar sitt ansvar på fullt. det vill säga... Vård, skola och omsorg då innebär ju också att man ska ta ansvar för medborgarna.
1: Så du tror att de ser och det? Och blir det
3: sociala kapitalet plötsligt oerhört viktigt att värdera. Vad, vad kostar det att inte sysselsätta människor? Utan vad kostar det då att bara fokusera på en enkel sak som materialfödet?
1: Och här är du hoppfullt kring kommunernas kompetens att se det sociala kapitalet?
3: Det får vi väl hjälpa kommunerna med att se. Mm. Men jag är absolut, det finns ju extremt många intelligenta människor där ute så jag är helt säker på att man förstår det där. Sen är det väl så här att det här måste även förstås högst upp när man sätter styrmedel och här har väl rikspolitiker har en, en enorm möjlighet att kunna ytterligare stimulera sociala kooperativ och sociala innovationer. Apropå extern, jag ska tala två veckor på en scen i Göteborg tillsammans med Chakarabi, vår civilminister just om de här frågorna så jag ska hälsa honom att det finns möjligheter att öka sysselsättningen
1: Ja det är bra ja, Det var roligt, först har vi lagt ner kommunerna för att vi trodde inte på oss och nu är vi övertygade mm. om att är det finns väldigt många kompetenta människor som... men jag hoppas att du har rätt Vi vill gärna vurma för dem lite extra så där.
2: Mm. Du är ju i CSR-podden nu och just begreppet CSR, väldigt många föredrar att prata om hållbarhet istället. Hur, hur ser du själv på det här med begreppet? Är det viktigt att ha de här begreppen? Och vad, lägger du, vad använder du själv för begreppet?
3: Men jag tror det är väldigt tydligt att man, har, att man är tydlig i företaget. Vad, vad står vi för? Vad är vi för någonting? Och, och vi vill bli ett hållbart företag, ett hållbart samhälle. Mm. Så självklart är hållbarhet det som är vår övergripande del, eller sustainability. Om vi pratar över alla sex länder. Vi pratar inte CSR i, i vårt företag. Eh, själv, alltså jag håller med dig. Det finns en stor risk att CSR tenderar att vara lite välgörenhet eller sponsring. Eh, det har blivit så. Det, är liksom det gamla goda modeordet som var så viktigt att ta socialt ansvar. Eh, och, och det är väl det hållbarhetsfrågan kanske går åt det hållet också så småningom. Att, att till slut så är det så utvattnat så man måste göra någonting annat istället. Och därför tror jag också idag det här med det man nu... Har, Bryter upp hållbarhetsfrågan och pratar faktiskt om social hållbarhet eller ekologisk hållbarhet. För att även särskilja vad jobbar du med. Och när jag började för 15 år sedan var det ingen som jobbade med social hållbarhet. Det fanns miljömänniskor. Som det var miljöchefer. miljöchef. Var hållbarhet
2: var hållbarhet samma som miljö. Ja
3: det fanns knappt hållbarhet. Naturligt steget hade kommit i och för sig och lanserat och hållbarhet på agendan. Och mm. självklart hade vi... Vår förra norska statsminister, eh, Harlem Bruntland, som satte definitionen för hållbarhet egentligen. Men, men eh, det var inte mycket mer. Det var inga företag som egentligen drev den här agendan hårt. Men där i slutet på 90-talet så började det hända saker. Så, så, eh, och då försvann mer eller mindre, eller CSR-benämningen i alla fall i Sverige minskade- och hållbarhet var det som man satsade på.
2: Du, en annan sak, på att du har stått väldigt ofta på scenen och fått berätta om de goda exemplen som har uppnåtts i Max Anbörjars arbete. Och så. Vi brukar ju prata mer om misslyckande. Varför håller man inte fram att här satsar vi på det här och det gick åt skogen men vi lärde oss det här av det. Vi, vi, alltså Tesen är att det finns så väldigt mycket att lära sig av misstagen om vi vågar dela med oss av dem.
3: Mm. Jag tror att det är väldigt värdefullt att lyssna på misstagen. och det är det jag, när jag själv är runt och försöker lära mig av andra så är det de jag är mest intresserad av. Mm. Vad hände? Vad gick på tok?
2: Men brukar du själv dela med dig av dina Absolut. misstag? Absolut. Ja.
3: Sen tror jag att det är värdefullt att man också ser att det faktiskt går. Och vissa frågor där jag pratar väldigt mycket positivt och framförallt positiva saker, har varit just funktionsnedsättas möjlighet att ses som arbetskraft? För det, det måste man övertygas att det finns en positiv del. Mm. Annars blir det lätt bekräftat att jo, ja, men det går inte. Det här är jag kan inte göra det här.
2: Mm. Men, har, men ni, har ni gjort mis, misstag menar du inom det, det området på Max Anbörjare?
3: Eh, vi har ju inga misstag men vi, vi, vi har däremot medvetet ibland anställt utan att egentligen ställa rätta kraven. Eh, och det här är jätteviktigt att det, det ska vara anställningen på riktigt. Om man då i det här fallet då inte ställer krav utan gör det för att man är lite väl för snäll och gärna vill så kan det lätt bli tokigt. Då får man in kanske fel person. Eller rätt person i grunden. Men fel person för jobbet. Och det är egentligen som vilken person som helst.
1: Jag tänker, ha, jag tänker göra en valslagning nu. Officiellt på den här podden. Jag tror att du kommer förekomma på scenerna. Väldigt mycket framåt också. Jag tror inte du kommer låta bli. Jag tror inte du kun, kommer kunna låta bli. Vad säger du om det? Om den?
3: Jag ska försöka undvika att låta bli. Och... Jag har så pass mycket, jag har så mycket att lära ändå. Jag är en nybörjare och det känns jättekul. Och när jag är färdig med nybörjeriet om något år, då, då hoppas jag att vi har liksom kunnat ta ett par steg till. Då får vi återkomma.
1: Så du ska vara hemlig ett par år och sen kommer det komma upp. Ja, hemlig
3: kommer jag svårt att vara. Det, det, är... det kommer
1: aldrig gå. Det kommer <laughs> det kan, aldrig gå, Per. Det, det, det trivs går, på scenen. Det, är det är kanske helt... kommer
3: en tv-sändning snart också. Ja,
1: det, helt, det kommer helt omöjligt faktiskt. Mm. För jag hör också dina nya mantran, vilket jag tycker är väldigt roligt. Att vi fått en ny. Jag har en teori som jag brukar driva just nu, som är min nya. Det är att jag tror att hållbarhetsfrågan håller på att gå. Vad vi än kallar den, hållbarhet eller här. Håller på att gå från nöd till norm. Att vi har befunnits oss i en ganska liten bubbla- den så kallade ankdammen som vi ibland pratar om. Men jag ser att den håller på att växer väldigt snabbt. Och att det just håller på att bli en enorm diskussion. Mycket mera i, i produkter och i tjänster och i den allmänna diskussionen. De stora tidningarna börjar reagera. Håller du med om den spaningen?
3: Absolut. Det känns som att den, det, det är inte bara en självklarhet. Det ett måste för företag. Och, och just det, kanske kombinationen av risk management som tyvärr Volkswagen har varit drabbad av här eller tyvärr, det var ju ett sånt bra sak som kom fram, det att det spelar ingen roll hur duktig det är om du även fuskar någonstans. Så den etiska dimensionen är jätteviktig och då var tydlig och lyfta upp de utmaningar man har, de problem man har.
1: En mer ödmjuk diskussion men på en helt annan nivå. Det ser vi fram emot.
3: Och det, och det är väl en viktig faktor också som vi ser i rangsels vi, vi hanterar gifter, vi skuddar bort med gifterna. Och det är klart, ibland så, så blir det inte hundra procent rätt. Även om vi världsmästare tycker vi själva är väldigt duktiga på det, så blir det ibland tok. Men vi har bestämt oss, vi ska med och avgifta av
2: samhället och då får vi ta de riskerna det innebär också. Mm. Strålande, det blir ett bra avslutningsord. Stort tack för att du kom hit.
1: Roligt att ha det här.
3: Mm. Tack så mycket, på återkänna.